0: ditt heliga namn, Fader, som är över alla andra namn, Fader. Fader, jag bara tackar dig för din närvaro. Tack, Fader, att vi får räkna med dig, Fader, för att du står i ditt ord, att det är två eller tre samlas i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Så vi behöver inte tveka på att du är här, Fader. Fader, var läggen här Guds i dina händer. Fader, helig ande, jag ber dig bara ta över. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vad kul att se dig idag. Är du vid gott mod? Vet att det är spännande? Det är spännande att gå med Gud. Och eh, jag tyckte det blir bara mer och mer spännande för varje dag. Och eh, jag har lärt mig en sak. Det går inte att räkna ut Gud. Så jag skulle bara ge ett tips. Försök inte att räkna ut Gud. Utan bara... Lev i hans närvaro. För Gud har så mycket för dig. Mycket mer än vad du tror själv. Och ibland så kan vi försöka räkna ut Gud åt olika håll och kanter. Det ska ske så och si och så. Jag tror att det där är lite farligt för då försöker man att styra Gud på något sätt. Så jag berättar en liten rolig grej som jag nöp med armen idag i veckan egentligen. Vi har bett mycket för kommun, vi har bett för vår stad, vi har bett för kommunledningen. Vi har bett att Gud, vi vill se förändring i vår stad. Och eh, i veckan, jag var med en gång förut men nu var det i veckan. Då vi hade alla kyrkor i stan hade träff med kommunledningen. Och jag tänkte så här. Hur kan jag vara här egentligen? Lilla jag. Sitt med hela kommunledningen. Det var socialdemokraternas ordförande. Kommundirektören. Det var en annan partis ordförande som var med. Och den här gången så var David Johan som följde med. Jag. Och de var intresserade- –av vår församling. Kan du tänka dig det? Det kan man inte liksom börja fundera ut och tänka. Liksom, kan någon i politisk ledning vara intresserad av vad vi gör på Svedieholmen? De frågar, vad gör ni för någonting? Vad är det specifikt med er församling? Vad skiljer dem ifrån svenska kyrkan? Vad skiljer de ifrån en andra annan församling? Och varje församling fick sitta och berätta för kommunledningen. Och de tyckte det var roligt att få höra. De sa så här. Vi vill veta församlingens karta i Övik. Vi vill ha en kartbild. Jag tänkte, det här kan man inte räkna ut. Det här är bara Gud. Så vi ska fortsätta att be för vår stad. Det lönar sig att be. Det lönar sig att be för kommunledningen. Det lönar sig att stå på. Tänk inte så här. Blir den något bort det? Duger någonting till? Det duger alltid till att be. Det bön. Det är ett starkt vapen som vi har. Jag tror att det är någonting på gång. Jag tror att det finns en förändring i sikte. Det finns en attitydförändring. Så vi ska bara fortsätta att stå på. Idag ska vi tala om Guds ord. Att Guds ord är levande. Och det är någonting som är så viktigt. Det vapen som du och jag har emot fienden. Emot allt som kommer mot oss. Vet du vad det är? Vårt vapen, det är Guds ord. Vi har inget annat vapen. Vi kan höra bra predikningar. Vi kan höra fina predikningar och allt. Det står sig slätt emot Guds ord. Guds ord är Guds ord. Varför, hur, varför är det så jätteviktigt då? Jo, därför att det står så här i första Petre brev. står i första Petre brev fem. Och åtta. Var nyktra och vaksamma, er motståndare, djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Vi har en fiende som har bara en sak i syfte i tankarna. Det är att föra kriget mot dig. Det är bara att han har bara ett syfte att få dig på fall. Det är ett syfte han har. Det är att lura dig och mig. Det är bara det som existerar i hans sinne. Därför så är det så viktigt att vi är i Guds ord. Det står så han i Hebrebrevet 4 och 12. Ty Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtas och tankar. Guds ord det är skarpare än ett tvegat svärd. Vet du hur ett svärd ser ut? Ett svärd kan ha två äggar åt varje håll. Det står här att Guds ord är som ett svärd som har ägg åt båda hållen. Och det betyder... Att det, det svärdet Det skär åt båda hållen Det skär andligt Det kan skära kroppsligt Det kan skära liksom det som är runt omkring oss Saker och ting som vi måste ta bort Saker och ting som vi måste ändra på Det skär åt båda hållen Det har dubbel effekt Det är det mäktigaste du kan jämföra Guds ord med Det är ett svärd som är två tvåeggat Som har två tvåeggar Det är skarpt och det är det som gör skillnad. Det är det som är din skillnad och det är min skillnad. Det är det som skiljer med mellan Guds barn och världens barn. Det är Guds ord som är ett tveegat Och vi vet alla allihop, allihop som har varit frälst länge. Vi som har gått med Gud- vi vet att Guds ord är skarpt. Det är inte snack om det. Och Vi tar åt, så, tar åt oss Guds ord. Vi tar oss Guds löften. Men vet du, jag har märkt en sak. Det går bra att ta mot Guds löften när allt går bra i mitt eget liv. När livet går på räls, som jag brukar säga. När det inte är gropar hit och dit, utan livet går bra. Då är det lätt att prisa Gud. Då är det lätt att vara i Guds ord. Då är det lätt att Guds löften är en verklighet för mig. Men när livet går neråt. När problem hopar sig. Då är det precis som att det händer någonting. Då börjar man att tvivla på gällde det här löftet mig. Kan det här gälla mig? Och ju längre man grottar ner sig i det där, så börjar man att tänka så här. Det där löftet det gäller min granne, men det gäller inte jag. För skulle det gälla jag? Då ska inte den här situationen vara som man är just nu. Och så börjar misstro och komma in, smyga sig in. Vet du vad som har hänt då? Då är en onde, vår fiende, har börjat så in otro. Att guds ord är inte som ett svärd. Då börjar vi tro att Guds ord har tappat äggen. Då är det som vi tror att Guds ord har börjat bli slöre på något sätt. Och så börjar vi ha om oss själva. Och så tänker vi... Det här gäller inte jag egentligen. Men vet att... Den lögnen... Den ska vi trampa under våra fötter. För det är inte sant. Det spelar ingen roll... Om du är på topp i livet eller om du är längst ner i botten, Guds ord är detsamma ändå. Guds ord förändras aldrig. Guds ord är det stabilaste du kan stå på i ditt liv. Därför är det så viktigt att vara i Guds ord. Jag skulle liksom bara vilja trycka på den idag att är Guds ord i tid och otid, jämt och ständigt. Glöm aldrig Guds löften. Glöm aldrig vad Gud har sagt. Det gäller fortfarande. Ja, men det känns inte så. Det har inte med saken att göra hur du känner det. Om du känner det miltars ifrån Gud så är Guds ord detsamma ändå. Det finns några bibelord som jag skulle vilja bara nämna för dig. Hebrea 13 13:5 står det Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Du måste tro på det ordet. Det känns som att han lämnar dig ibland. Det känns precis som att han vill inte ha med dig att göra. Det är bara en lögn. Det är inte vad Guds ord säger. Har du märkt en sak, att Guds ord, att det är skarpt. För att du kan få ett ord, du kan få ett bibelord, du kan få en ord från en annan människa och det följer dig hela livet. Du kan vara på ett möte, du kan höra en fantastisk predikan. När du kommer hem då kan det vara någon som frågar frågade vad predikan han om. Jag kommer inte ihåg. Men det var bra. Det var fantastiskt bra. Men jag, kom, jag kan ha svårt att komma ihåg exakt vad han sa för någonting. Men ett Guds ord glöm du aldrig. Det är därför att det är levande. Det är inte dött. Jag fick ett ord 1995. Och jag kan det än dag Och jag vet precis exakt vart det står. Det får vara vilken pastor som helst har sagt bara ett vanligt ord till mig 1995. Jag är bergsäker på att jag går bort det. Varför är det så? Det är ett bevis på att Guds ord är levande. Att det finns kraft. Det finns styrka i Guds ord. Det är inte vilket ord som helst. Det är Guds levande ord. Ofta glömmer bort att Guds ord, att det är livende. Du ska tänka så här då du läser Bibeln. Det jag läser nu det vore samma om Jesus har stått fem meter framför mig och sagt de här orden. Det är samma sak för att det är Guds ord. Vi ska läsa Romarbrevet 8. Romarbrevet 8 och vers 9-17: till Ni däremot lever inte efter köttet utan för anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighet. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bröder men inte mot vår onda natur så att vi skulle leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i frukten. Nej, ni har fått barnenskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn- men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och krist medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärliga med honom. Jag tyckte det här är ett fantastiskt bibelord. Det är en uppmuntran. Och det här är någonting vi ska leva i och det här är någonting som vi ska bara ta vara på. Att samma ande som uppväckte Jesus från det döda, den bor i dig vet du, att det fattas dig ingenting. Och det här är någonting som vi ska bara det är så lätt när problem kommer, det är så lätt när motgångar kommer. Då läser man inte alla sådana här ord. Därför så ska man vänja sig vid att läsa Guds ord regelbundet för det är liv för vår inre människa. För blir du inte glad av du läser en sån där vers, då vet jag inte vad jag ska göra, vet jag vad jag ska säga egentligen. Samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Vad betyder det? Att ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt. Då kan Gud ta dig precis vart som helst. Då kan Guds planer för ditt liv gå i fullbordan även om det ser totalt omöjligt ut. Men jag ska läsa ett bibelord till och jag har en och det är ett bibelord som har talat till mig i många år och det är andra konungaboken Sex. Och det är ett, ett bibelord som du känner till mycket mycket väl. Och det är om den tappade yxan. Jag har lärt mig en sak Genom livet att allt du äger, allt du har, kan du förlora. Allt som är självskrivet kan du tappa bort. Det kan vara på det andliga planet. Men det kan vara att det är materiellt. Det kan vara hela ditt liv. Allt du har, allt som du tror att du har inom lås och bom- det är fullt möjligt att förlora nu. Vi ska läsa om den borttappade yxan. Och det är andra kunden i boken 6. Lärjungarna sa till Elisa. Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Låt oss därför gå till Jordan och hämta varsin timme stock därifrån. Så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, Gå. Men en av dem sade, jag ber dig, kom med din tjänare. Han svarade, jag ska gå med. Så gick han med dem och när det kom till Jordan började det hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek, skrek han till och sade, o min herre, yxan var ju lånad. Guds frågade, var den ni? Han visade honom stället. Elisa hög av ett stycke trä och kastade i det just där yxanfallet i vattnet och fick hjärnet att flyta upp. Sedan sa det, tag nu upp det då räckte mannen ut handen och tog det. Det där är en fantastisk berättelse. och Jag har ingen powerpoint men jag tog lite rekvisita med mig. och Det är så här. Hur tror du den här profet lärjungen kände sig när han hade bara det här kvar när han hade bara yxskafter kvar hur tror du han känner det de hade två saker att välja på en sak det var att be gud upp ett mirakel det andra saken det var att de kunde sig på strandkanten och säga japp det var den yxan den kommer aldrig att få dig upp igen det var de två alternativ de hade. Har du hört uttrycket någon gång? God dag, yxkaft. Jag tänkte på den i morse när jag tog den här yxkaften med mig. Vet att du och jag vi är ganska liket ett yxkaft. Det är inte sagt bara av en slump, vet du det? Vet du varför han tappar yxan? Jag vet det för att jag har varit med om det. Vet du vad som händer när det här trädvirket blir för torrt? Då krymper det. Du måste göra någonting för att behålla yxhuvudet. Du måste ha en kil. Du måste slå in en kil. För att spränga fast yxskafter. Det här, ägaren av den här yxan, hade slarvat med det. Vet du vad det här är? Det här är Guds ord. För att du ska behålla dina andliga verktyg måste du göra någonting. Du måste slå in kilen. Och det är Guds ord. Du måste vara i Guds ord. Han som ägde den här yxan, han tänkte aldrig på att yxkaftet kan krympa. Varför är du och jag liket yxkaft? Det är för att när det blir torrt i ditt andliga liv, det är då du förlorar ditt verktyg. När torka kommer i ditt liv, det är då du förlorar allt det Gud och jätte. Du kan förlora frimodigheten. Du kan förlora glädjen i Gud. Du kan till och med förlora tungan att Om det blir för torrt i ditt liv. Det här yckskaft har predikat till mig så många gånger. Gud. Jag vill ha din smörjelse. Gud, jag vill ha olja från dig. Jag vill inte att jag ska torka till. Så den dagen du kallar mig. Att jag ska göra någonting för ditt rike- Swish, sa yxhuvudet borta. Och då står jag där. Hur kunde det hända? Hur kunde jag tappa yxhuvudet? Du slog inte in kilen. Du hade inte varit i Guds ord. Och det där, det är någonting som man skulle bara uppmuntra dig med. Glöm inte bort och slå in kilen. Glöm inte bort och var i Guds ord. Ja, men jag kan Guds ord. Ja, men jag har ju gått bibelskola. Jag har ju gjort det och det. det. Spelar ingen roll. Du kan vara pastor. Du kan ha en teologisk utbildning. Du kan vara hur lärd som helst. Men då det börjar bli för torrt. Det är då du förlorar någonting. Det är då du förlorar någonting. Då det börjar bli för torrt. Jag känner en liten oro. Jag känner en liten ängslan. Över Kristi kropp. Och det, det börjar bli för torrt. Vi tar allting för givet. Vi tror att allt går på en räls. Jag kan lova dig, gör inte det. Kom aldrig att göra det. Ska vi se en förvandlad stad? Vill du se människor frälsta? Du får inte bli för torr. Och det är det här som ligger på mitt hjärta idag. Det är så viktigt med Guds ord. Så du kan inte ana hur viktigt det är. För det står att Guds ord är levande. Det är skarpare än tvegats svärd. Det är liv i Guds ord. Och det är det du måste mata med. Om du tror att du ska ha liv i ditt eget liv, då måste du mata det med liv. Det är bara så. Det finns inga genvägar. Jag lovar dig: Det finns inga genvägar. Du måste. Med jämna mellanrum måste du kolla sitter yxhuvudet på plats. Med jämna mellanrum måste du kolla har virket torkat någonting. Är, är det okej? Okay? Sitter det som ljutet? Nej. Det börjar glappa lite grann. Det börjar sig lite grann. Ja, men då, 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 då måste jag se till att jag får få in kilen ändå djupare. Och då är det bara Guds ord som gäller. Det är bara Guds ord som gäller. Jag skulle vilja inbjuda till förbön. Om du känner... Ska lovsången komma fram? Att om du känner att torkat till lite grann. Vet du att det finns ett bibelord som jag egentligen skulle vilja att du skriver upp och sätter på kylskåpsdörren. Och det är Romarbrevet 8:1. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Om du känner att du bara blivit lite torrt, känn ingen fördömelse. Tänk inte liksom att är det bara jag som har det så här? Så kan man känna sig fördömd. Så tänk man ja, det är nog för att jag var för lite i Guds ord. Vet du, om du är här idag och du har tappat någonting så finns alltid en väg tillbaks. Det finns alltid en väg tillbaks. Men Du måste göra någonting. Vad gjorde Elisa? En simpel, enkel grej. Han tog en kniv. Det står att han tärde till en liten träpinne. Och han kastade det på samma ställe där ryggsäcken sjönk. Löjligt, kan man tänka sig. Så barnslett. Tälj till en träpinne. Men vet du, Gud är ute efter att du ska röra dig i en viss riktning. Det behöver inte vara stort, det behöver inte vara märkvärdigt men du måste röra dig i en viss riktning. Och Gud är intresserad av små, små detaljer. Varför det? För att då kan han multiplicera det så att det blir stort. Har du tänkt på då Jesus då han mättar femtusen stycken? Två fiskar och några bröd. Så lite, så simpelt. Men det blev så stort. Det blev någonting som vi pratar om än idag. För det är tusen år sedan. Det blev så mäktigt. Det blev så våldsamt. Förringa inte en liten träpinne. Tänk, oh, det är ju ingenting. Men vet du Gud... Han ser på saker och ting annorlunda än du och jag. Jag fick ett ord igår kväll som jag skrev ner. Du är här idag som har sorg i ditt hjärta. Du är på väg att ge upp. Och du har sagt till Gud så här. Ska det vara så här då vill inte jag leva. Det är det ord du har sagt till Gud. Ska det vara så här då vill inte jag fortsätta. Vet du att det finns alltid en väg tillbaks? Det finns alltid en väg upp på banan. Finns alltid en väg upp ifrån diket. Men Gud kräver en sak av dig. Och det är att du måste vilja. Om du har kört ner i diket och det är någon som är villig att dra upp dig. Men om du snor åtmen tvärs ifrånsus kvar ändå mer ner i diket och hjälper det inte. Du måste vilja. Du måste vilja ha hjälp. Du måste vara villig att ta ett steg fast det är obekvämt. Jag tror du är här idag som har trappat glädjen i Gud. Du har tappat glädjen i Gud. Du är frälst, det är inte snack om saken. Men den här inneliga glädjen den här inneliga friden som jag har känt är som om man är bortblåst finns en väg tillbaks vet du att jag tappade glädjen en gång för ett antal år sedan det är fruktansvärt att tappa glädjen i Gud jag vet att jag sa så här Gud ska det vara så här då får det vara då vill inte jag vara med. Men jag var villig. Jag måste ta ett steg och göra någonting. Gud sa, gör någonting. Börja prisa mig. Vet du hur jag svarar? Jag kan inte. Det går inte. Men en dag... Var det precis som att Gud bara pekar på en sak. Stopp in en cd. Stopp in en cd. Det finns hjälp. Vet du att det kom vänpunkten. Jag börjar prisa Gud. Det är vänpunkten. Jag var villig att göra någonting. Sen har jag aldrig förlorat glädjen i Gud. För det lärde mig en sak. När du börjar känna dig lite grann down- Börja prisa Gud Börja prisa Gud Det är ett andligt vapen Det är ett andligt vapen Du kanske är här Du har nästan tappat tron Du känner det som en avfällning Det finns en väg tillbaks finns en väg tillbaks vet du vad vi ska göra idag vi ska tälja, tälja många träpinnar vi ska kasta ut många träpinnar det som är förlorat ska tillbaks det som är förlorat ska tillbaks därför att Guds ord är skarpare än ett tveögats svärd. och står det där att samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i dig då finns det inga begränsningar. Då finns det inga begränsningar. Jag skulle vilja bara göra en inbjudan. Om det är någonting jag har sagt idag som bara har hakat på något sätt. Så vill jag att du bara kom fram. Kan alla ställa oss. Vi ska be att våra fantastiska lovsångare. Att de tar med oss. I en sång. finns förebedjare finns alltid en väg tillbaks och kom ihåg du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv vi vill se en förvandlad stad du har vapen du har verktyg de får inte gå förlorade. Så välkommen fram. Förberedare kan komma först. Frimodig och kom fram bara. Känn ingen fördömelse. Egentligen skulle vi gå fram allihopa. För jag tror det finns områden som vi har förlorat. Det finns områden som vi skulle behöva ta tillbaks. Så bara frimodig och kom fram bara. Känn ingen skam på något sätt bara. Gud vill använda dig mycket, mycket mer än vad du tror själv. Gud vill använda dig. Det är för Guds rike. Det är Guds rike som ska gå framåt. Det är människor som ska bli frälsta på grund av dig. Och han har inte råd med att inte du är med på banan. Så var bara välkommen fram bara. Jesu namn.